0: und herzlich willkommen. Mein Name ist danny ihr seid bei Orange Relationship zur Version 0.43 und man könnte sagen, das allererste Mal bin ich nicht alleine, ohne dass ich einen Gast habe, denn ich habe jemanden gefunden, mein Video-Engineer, der mir quasi hilft ähm, bei diesem Projekt hier, was ich, was ich ja immer weiter ausbauen möchte mit den Videos, mit dem Podcast-Format und er wird sich hauptsächlich auf ähm, ja, das Schneiden konzentrieren. Von daher äh, kann es sein, dass ich ein bisschen manchmal Selbstgespräche mit mir führe. Ähm, da muss ich mich noch mal ein bisschen dran gewöhnen, dass ich jetzt nicht das Video schneide, sondern es quasi der liebe Tim macht. Also damit ganz offiziell, hi Tim, freue mich, äh, dass du bei dem Projekt mit dabei bist. Und es gibt noch eine weitere gute Nachricht. Ich habe nämlich Kritik bekommen und darum soll auch diese Folge sich drehen. Ich habe Kritik bekommen aufgrund meiner Folge, wo ich gesagt habe, okay, Bitcoin ist keine Religion und da habe ich aufgezählt, warum es aus meiner Sicht keine Religion ist und da hat sich ein ähm, Kommentarsteller die Mühe gemacht, einen sehr langen ähm, Kommentar zu schreiben. An der Stelle muss ich sagen, dass ich den Kommentar mit einem anderen Account als mein Orange Relationship Account bei YouTube nicht sehe. Ich habe ihn nicht ausgeblendet oder gelöscht, ich kann es euch nicht sagen, vielleicht hat er ihn ähm, versteckt gemacht, ich weiß nicht, ob man einen versteckten Kommentar schreiben kann. Ist eigentlich prinzipiell auch egal, ist aber der Grund, weshalb wir jetzt hier nicht seinen Namen oder so einblenden wollen. Von daher kann ja sein, dass er das anonym machen konnte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das bei YouTube geht. Ist auch, wie gesagt, völlig egal. Ich äh, freue mich auf jeden Fall über Kritik. Das ist äh, definitiv eine gute Nachricht, denn damit wächst der Kanal. Ja, Zum einen jetzt, dass wir versuchen, die Videos, ähm, gerade auch die Videos ein bisschen professioneller zu machen. Wovon aber auch ähm, die Podcast-Hörer etwas haben, weil dadurch, dass Tim jetzt quasi das Videoformat übernimmt, dass er die Videos schneidet, äh, kann ich mich dann mehr auf die Folgen konzentrieren. Und das ist auf jeden Fall cool und da können wir uns gut die Arbeit teilen. Naja, wie nun auch immer, wie gesagt, ähm, ich freue mich auf jeden Fall über diese Kritik. Und ich habe dann auch so ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben. Aber ich dachte mir, ach naja, warum denn nicht darüber eine Folge machen und... Zu, sa zu sagen, warum ich es nicht so sehe, wie er es sieht. Ob ich ihn damit überzeugen kann, weiß ich nicht, würde mich freuen. Aber vielleicht kann ich bei dem einen oder anderen von euch nochmal so eine neue Denkweise hervorrufen, äh, was, was mir dann auch okay wäre und das würde, würde für mich reichen. Okay, dann gehen wir mal direkt rein. Ich habe... Ähm, auch hier mal das aufgeschrieben. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, wir haben häufiger hin und her geschrieben. Ich werde mich aber an der Anfangsnachricht orientieren. Nämlich, die hatte schon die ganze Kritik eigentlich drin. Wir haben danach nur ein bisschen im Kontext diskutiert. Und von daher werde ich jetzt hier mir Stücke aus der Anfangsnachricht rausziehen. Euch kurz die erstmal vorlesen und dann zu sagen, dann kommentiere ich das dann einfach, wie ich das gerade beschrieben habe. Gut, vielleicht ganz zusammengefasst ist es so, dass er sagt, okay, Bitcoin ist eine Religion und zwar eine Religion, die von den Kapitalisten ins Leben gerufen wurde. Und wie gesagt, das gucken wir uns mal an, ob das so ist oder ob ich der Meinung bin. An der Stelle muss ich sagen, ich bin kein Finanzberater, gleich werde ich mit Dingen argumentieren, die, wo man eine, ähm, ja, sagen könnte, oh, okay, jetzt muss ich unbedingt Bitcoin kaufen. Bitte nicht, macht das mit Bedacht holt euch Informationen, nicht aufgrund von irgendwie, dass ich jetzt hier hype oder was auch immer, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, wollte ich das erwähnen, ich sage es ja immer wieder, ihr seht es auch unten, bin kein Finanzberater und bitte seht das nur als meine eigene Meinung. Gut, aber die darf ich haben und deswegen, ich habe mir das hier mal so aufgeschrieben auf meinem Laptop, deswegen sieht es mir nach, wenn ich dann etwas weggucke. Ähm, wie gesagt, wir gucken uns mal die Nachricht an und ich werde jetzt einfach mal ein paar Schnipsel vorlesen und werde dann sagen, wie ich das sehe. So. Er schreibt, BTC ist am Ende ein MLM-Scam und ein Phänomen unserer Zeit. Okay, vielleicht lassen wir das erstmal dabei und äh, MLM, viele wissen es von euch sicherlich, viele wissen es vielleicht nicht, heißt multi -Level marketing bedeutet mit anderen Worten wie so ein Schneeballsystem, die, die am Anfang drin sind, die profitieren enorm, dann kommen halt neue dazu, die profitieren auch, dann kommen mehr dazu, die profitieren etwas weniger, aber auch die profitieren und dann wie so eine Pyramide zieht sich dann zu und dann irgendwann können nicht mehr genug reinkommen und dann kracht das Ganze auseinander. Die, die sofort dabei waren, die profitieren enorm. Ähm, wenn du dann quasi Stufen danach kommst, profitierst du etwas weniger, je nachdem, an welcher Stelle du dich da quasi befindest. Und ähm, da muss ich sagen, ja, und nein. Denn, schau mal, wenn du ein Asset, welches sich nativ aus dem Internet entwickelt, nativ aus der Community entwickelt, wenn du dies als MLM-Scheme betrachtest, dann hast du aus, der, aus dieser reinen Blickwinkel her natürlich irgendwo recht. Es gibt Leute, die fangen an, angefangen mit Satoshi. Der hat, wenn er denn auscashen würde, auscashen, dann äh, hätte, würde er natürlich am meisten profitieren. Er hat irgendwie eine Million Bitcoin Logo. Danach kommen so die OGs, die etwas weniger OGs und irgendwann kommen dann kommen dann wir und dann kommen dann vielleicht diejenigen, die jetzt gerade reinkommen und so weiter und so weiter. Na, das hat natürlich hat was von so einer umgedrehten Pyramide. Es fängt mit wenigen an, die enorm profitieren. Natürlich, die sind Milliardäre teilweise. Machen wir uns nichts vor in, in Dollar gemessen, aber ähm, es gibt da wieder andere, die sind da Millionäre und dann gibt es dann welche, die haben dann ein paar tausend Euro gemacht und dann kommen jetzt eben die, die jetzt gerade reinkommen. So betrachtet ist es natürlich ein MMM, MLM-Scheme oder ein Schneeballsystem, wie auch immer. Aber bitte, jedes Asset, jede Aktie, die ein penny stock ist und irgendwann eine Amazon wird, jedes ähm, Gold, jemand, der angefangen hat zu erkennen, dass Gold eine Rarität hat, eine Seltenheit hat und er sich damit eingedeckt hat, dem dann zu sagen, hey, du machst jetzt hier ein Schneeballsystem, finde ich halt nicht ganz fair. Denn so betrachtet aus dieser Schneeballsystem-Sicht ist ja jedes noch so solide Asset, natürlich irgendwo ein Schneeballsystem, weil es Leute gibt, die daran glauben, weil es Leute gibt. Die sagen, die Firma macht geile Produkte. Die sagen, ähm, Bitcoin hat einen Use Case aufgrund den und den. Es gibt Leute, die natürlich davon mehr partizipieren, als andere tun. Aber da möchte ich dir eins sagen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig legitim. Gucken wir nämlich rein mal aus mh, ökonomischer Sicht drauf. Dann ist es so, dass bei Assets, wo du ein höheres Risiko eingehst, hast du auch einen potenziell höheren Gewinn. Natürlich, jemand, der Bitcoin bei 10 Dollar gekauft hat, hat enorm profitiert. Ja, fair enough. Aber hey, derjenige, der Bitcoin bei 10 Dollar gekauft hat, hätte Bitcoin auch. Es war total ungewiss, ob Bitcoin da nicht sofort auf Null fällt. Er hat vielleicht 1.000 Dollar investiert, 100 Bitcoin sich gekauft. Und es war ein totales Risiko, dass diese 1.000 Dollar irgendwie in einem Jahr auf Null sind. Heutzutage, und jetzt wieder bei der Finanzberatersache, Bitcoin etabliert sich in die, in die Gesellschaft. Leute wollen darin bezahlt werden. Länder adaptieren es und so weiter. Ja, Twitter, PayPal. und Ich muss es nicht aufzählen. Können wir in separaten Folgen machen. Ich hoffe, dass es dem Kommentarsteller auch klar, dass Bitcoin sich etabliert, immer mehr etabliert. Diese Chance, es geht auf Null, ist immer weniger gegeben. Wenn eine Person heutzutage 1000 Dollar nimmt, kriegt die keine 100 Bitcoin mehr. Ja, fair enough. Sie kriegt bei weitem nicht mehr ein. Aber das, das Risiko, dass ihre 1000 Dollar auf Null fallen nächstes Jahr, ist übelst gering. Und von daher, oder viel, viel, viel geringer, als es noch damals war. Ja? Und von daher ist es auch eine... Eine Arroganz zu sagen, dass jeder Mensch gleich von einem Wachstumswert profitieren muss. Es gibt halt Menschen, die haben durch Glück, Zufall, was auch immer oder vielleicht auch, weil sie es einfach gesehen haben, also durch Intelligenz, durch Wachheit, durch Neugier, haben die diesen profitablen Vorteil gezogen. Und ganz ehrlich, das finde ich in Ordnung. Das finde ich in Ordnung. Und weißt du, du sagst, und das werden wir gleich in der weiteren Nachricht ähm, noch häufiger lesen, dass es halt ein Pyramidensystem ist und das suggestiert ja, dass irgendwann keine mehr reinkommen. Die letzten, die reingekommen sind, die profitieren nicht mehr. Und jetzt sage ich dir eins, die profitieren nicht monetär. Das mag sein. Wenn Bitcoin zur Weltwährung wird und es die allerletzte Person reingekommen ist, dann hat die einen tollen Vermögenswert, ein hartes Asset. Super. Davon das ist auch ein, ist auch ein Profit, ja? Ein nicht monetär auszudrückender Profit, aber es auch toll, sie hat ein hartes Asset, ja, davon profitiert. Sie hat aber noch von einer Sache profitiert. Wenn das nämlich so weit ist, dann profitiert auch diese Person nicht monetär. Diese Person profitiert aber von einer gesunden Gesellschaft, die eben nicht so auf diesem Wachstum auf diesem ständig mehr und mehr. Die sind schnelle Ellenbogengesellschaft, sondern sie profitiert von einer gesünderen Gesellschaft und auch von einer gesünderen Umwelt. Denn wir haben dann diesen ganzen Konsum nicht oder viel weniger. Es wird viel mehr Müll produziert und so weiter und so weiter. Auch das Fass will ich jetzt nicht im Detail aufmachen. Aber es, die Party endet nicht. Aus meiner Sicht. Die Party endet nicht. Ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich habe es ja auch mit dem, in dem Interview mit Debbie gesagt. Es ist wie eine Party, wo immer mehr reinkommen und man hat immer so das, das vor Augen irgendwann endet, irgendwann wird die Musik leiser und irgendwann gehen alle nach Hause. Aber soll ich euch was sagen? Ich glaube, das passiert nicht. Es gehen immer mehr rein. Irgendwann sind alle drin und dann profitieren alle von der guten Musik. Ja, die zuerst da waren. Die haben vielleicht noch ganz tolle Getränke bekommen. Die haben vielleicht noch, äh, was weiß ich, ja, eine Handynummer von einem Mädel bekommen, die sie unbedingt wollen, weiß ich nicht. Ja, irgendwie sowas. Das heißt, sie haben vielleicht auch da profitiert, weil es halt noch nicht so voll war. Ja, aber hey, Herrgott, sei denen doch gegönnt. Die waren doch am Anfang da und haben vielleicht Werbung dafür gemacht, dass noch mehr zum Tanzen aufgefordert werden und so weiter. Gut, bevor ich mich zu sehr in Rasche rede, gehen wir aber mal etwas weiter in den Text, denn Ferner schreibt er noch, alles muss besonders sein, besonders gemacht werden. Und dann möchte ich dir nochmal vorhalten, dass du da vielleicht ähm, ein bisschen zu arrogant an die Sache gehst. Bitcoin ist aus meiner Sicht eine sehr destruktive Technologie und ein unfassbar krasses Ingenieursmeisterwerk. In jeglicher Hinsicht. Es ist unfassbar krass, was eine Gruppe oder eine Person, egal wer, ja, was diese Person, Gruppe oder was auch immer geleistet hat. Es ist unfassbar krass. Und es hat nichts mit Religion zu tun. Das sagt ja jemand, der immer schon auch ein, ähm, ein technisches Interesse hatte und ähm, teilweise Schwierigkeiten hat mit Implikationen, die im Bitcoin sind, wirklich die allumfassend zu verstehen. Von daher... Es ist besonders. Es muss nicht besonders gemacht werden. Und jetzt sage ich dir eins, und das glaube ich auch, dass du hier äh, so ein bisschen auch die Shitcoins mit Bitcoin vermischt. Denn ja, die haben natürlich ihr Marketing, Ja, die wollen immer wieder, dass du es da alles besonders machst und dass das ganz toll ist und alles bling bling und Glitzer, Glitzer und so. Und ich weiß nicht, ich sehe hier so ein bisschen äh, eine Krypto, äh, eine Krypto-Kritik, die ich auch tatsächlich gelten lasse, die ich aber nicht für Bitcoin gelten lasse. Ja, ähm, Bitcoin ist nicht Bling-Bling äh, und muss überall schrill sein. Bitcoin ist eine disruptive und wundervolle, krasse Technologie. Aber es muss nicht alle Minuten ein neues Announcement gemacht werden. ja Oder ganz bunte Internetseiten. Wenn du mir nicht glaubst, guck dir gerne mal äh, die UI vom Raspberry Blitz an. Ne? Das ist nicht unbedingt, wie vielleicht eine IOTA eine Note aufsetzen würde. Wenn sie denn da jetzt schon so lange äh, irgendwie eine stabile Note laufen lassen würden. Naja. Auf jeden Fall, ne? Also es wird sich halt viel auf ähm, Technologie konzentriert und weniger auf User Experience. Das muss sich ändern, ähm, das, das, das muss sich definitiv ändern. Zur so Massenadaption gehört es definitiv, dass man es das alles schön macht, einfach macht, klar, logisch. Aber das ist nicht der primäre Sinn und Zweck von Bitcoin. Von daher, das finde ich totaler Quatsch. Es muss nicht alles besonders sein, besonders gemacht werden. Das kann ich so nicht unterschreiben bei aller Selbstreflexion, tut mir leid. So, dann schreibt er noch, und so erfindet der Kapitalismus eben die Bitcoin-Religion, um daran zu verdienen und alle machen bereitwillig mit. Profi profitieren Sie davon, profitieren Sie doch davon, wenn in den unteren Ebenen noch neue Jünger in das System kommen. Okay, hier haben wir wieder dieses Pyramiden-MLM-Kritik, aber jetzt muss ich dich nochmal berichtigen. Der Kapitalismus hat Bitcoin nicht erfunden. Das waren die Cyberpunks. Und die hatten mh, nicht wirklich unbedingt in dem Sinne jetzt was mit Kapitalismus zu tun, was du jetzt hier als Kritik aufführst. Das ist einfach faktisch falsch. Man könnte sagen, später hat der Kapitalismus Bitcoin für sich als Werkzeug entdeckt. Okay, fair enough, da würde ich mitgehen. Äh, an sicherlich ein oder anderen Stellen in gewissen Konstellationen stimmt das ohne Zweifel. Aber erfunden haben das die Cyberpunks und hier nochmal eine... Eine Sache, du, aus meiner Sicht, stellst du dir das alles zu einfach vor? Bitcoin ist eine destruktive Technologie, die erfindest du nicht mal so. Oh ja, komm wir hier, Kapitalisten, kommt doch mal irgendwie zusammen an einen Tisch. Lasst uns doch mal, hm, wir gehen mal an einen Tisch. Was können wir denn machen? So Bausparverträge wollen die Leute irgendwie nicht mehr. Aber was machen wir denn jetzt? Ja, komm, wollen wir hier so ein Bitcoin-Ding machen? Mit irgendwie Blockchain gibt es irgendwie so seit den 70er-Jahren. Hey, das ist so yeah! ein Profilkonzept. Oh, komm, das hängen wir ein bisschen aneinander. Hashen das und gucken mal, ob es passt. Das ist Quatsch, ne? Also der Kapitalismus hat es vielleicht dann für sich entdeckt als Tool. Aber auch hier wieder. Nur weil du da äh, einen Sinn darin siehst, deinen Wert zu speichern, ist das, finde ich, kein Vorwurf, ja? Und du sagst dann halt wieder hier ähm, Schneeballsystem und so weiter und weil dann immer neue Jünger dazukommen... Wenn alle drin sind, ich muss das noch mal sagen, ich mag jetzt hier für viele total nerven, aber wenn alle drin sind, alle Leute sind drin, rein theoretisches Konzept, dann profitiert auch noch der Letzte, weil er ein stabiles Asset hat. Weil er die Hoheit über sein Geld hat. Weil er das Gefühl vielleicht von Freiheit bekommt, was nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist, sondern was sich technisch belegen lässt tatsächlich. Und von daher, ähm, ja, nee, kann ich diesen Satz auch so überhaupt nicht unterschreiben und finde ihn auch einfach faktisch falsch. Tut mir leid. Und dann schreibst du noch etwas, was man häufig hört. Schön, dass ich da mal ein bisschen drauf eingehen kann. Nämlich, ökonomisch hat der BTC keinen Wert. Er ist ein pyramidenartiger Scam, dessen Cashflow durch komplexe Technologie und entsprechendes Marketing verschleiert wird. So, ökonomisch hat der BTC keinen Wert. Das hört man ja häufig. Ne? Ähm, also, ich weiß, dass für viele es nicht gilt, dass man sagt, man hat hier ein Netzwerk und darum entwickelt sich eine Ökonomie. Das ist bei Gold genauso. Du hast jetzt äh, den Goldklumpen, der wird geschürft, äh, da gibt es Vertriebspartner, da gibt es riesige Konglomerate, was weiß ich, die Gusa, die dann Gold verkaufen und so weiter. Und das ist ja schon ein ökonomischer Wert, aber er ist nicht in dem Gold innewohnend, wie das bei einer Aktie ist, wo ich Vermögens-, äh, wo ich Aktienanteile, äh, Anteile an einem Unternehmen habe. Und ich dann quasi sage, okay, mein kleines Stückchen Anteil schüttet halt eben dann intrinsisch so diesen, diesen Gewinn aus. Ja, das hast du bei Gold und Bitcoin nicht. Okay. Aber. Ich möchte dir zwei, zwei Gedanken mitgeben. Fokussiere dich nicht nur auf einen ökonomischen Wert. Das ist das ist westliches Bullshit-Denken. Schau dir Leute an, denen es nicht so gut geht. Schau dir Leute an, die wirklich in ein Regime aufwachsen. Da gibt es ja wirklich zahlreiche Beispiele. Das ziehe ich mir nicht aus irgendeiner Religion heraus. Ja, Guck dir die Länder an. Guck dir die Leute an, die kein Bankkonto haben die Angst um ihre Vermögenswerte haben müssen, die Angst um ihre Familie haben müssen und vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, und wenn es nur ein Gefühl ist, von Sicherheit und Freiheit haben wollen. Das ist ein Wert. Wir können jetzt gerne definieren darüber, ob es nun ein ökonomischer Wert ist. Ja, okay, ganz ehrlich, dann hat Bitcoin keinen ökonomischen Wert, aber er hat einen individuellen, einen persönlichen Wert, einen unfassbar starken Wert. Stell dir vor, du würdest heute, es würde heute einen Krieg ausbrechen in Deutschland. Ja, total schlimm. Ohne Frage, ich will es auch nicht zu verallgemeinern. Aber stell dir das einfach vor. Du hättest jetzt Aktien im Portfolio. Sagen wir mal, mal, du hast 50.000 Aktien. Und du sagst dir, okay, Scheiße, ich gehe mit meiner Familie weg. Ja, ich will natürlich nicht, dass meine Frau stirbt, mein, mein Kind stirbt und so weiter. Logisch. Du gehst in die Schweiz. Deine Aktien kommen nicht mit dir, das glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, dass wir deine solchen, damit, dann könntest du das, dürftest du das Land mit deinen Aktien nicht mehr verlassen oder deine Aktien würden nicht mit dir mitkommen, weil es ein deutscher Broker ist, wo du sie liegen hast vielleicht und naja, das würde dann schlussendlich dazu führen, dass dann vielleicht der Staat sagt, nee, wir brauchen die Kohle, du verpiss dich jetzt nicht oder du verpiss dich vielleicht physisch, vielleicht bist du abgehauen, aber deine scheiß Aktien, die bleiben hier. Aber bei Bitcoin geht das nicht, die nimmst du mit. Das nimmst du mit. Satoshis nimmst du mit. Kann dir keiner wegnehmen. Weiß ja gar keiner, es saß. Wer weiß schön, dass du dir zwölf Worte merkst. Und das ist ein individualer Wert, das ist ein persönlicher Wert, dem abzusprechen heißt für mich, die Augen zu verschließen oder Bitcoin nicht zu verstehen. Muss ich so hart sagen. Ich möchte dir aber noch etwas mitgeben, noch einen zweiten Punkt. Und nämlich der Punkt, dass wir hatten gerade um die Ökonomie von Gold gesprochen. Gold ist hier, okay. Kein ökonomischer Wert von mir aus, Gold ist in der Mitte und drumherum ist eine Ökonomie. Das könnte man jetzt bei Bitcoin auch so sagen und es ist auch so. Aber Second-Layer-Technologien. Second-Layer-Technologien bauen eine Ökonomie direkt auf Bitcoin, ohne die es nicht möglich wäre. Ich gebe dir ein Beispiel, Strike. Die Strike-App. Strike, -App. Strike ist dann, ist in, wird von vielen Millionen Leuten jetzt schon genutzt später noch von noch mehr. Das ist auch nur ein Beispiel, bitte nicht nur daran aufhalten. Aber Strike wird halt von, sagen wir mal, 5 Millionen Leuten genutzt. Strike nimmt irgendwann eine kleine Gebühr für, zum Beispiel Kaufen von Satoshis. Aber alles fiktiv. Strike ähm, benutzt für Transaktionen Lightning hin und her oder für größere Settlements, nutzt auch eine kleine Gebühr, irgendwie sowas. Das heißt, Strike ist Cashflow positiv, das Unternehmen Strike ist Cashflow positiv. Dieses Unternehmen settelt auf Lightning auf. Ohne Lightning kein Strike und ohne, ohne Bitcoin kein Lightning. Second Layer Technologien werden der wird, sind ohne den Base Layer Bitcoin nicht so möglich. Und wenn du jetzt denkst, ja, könnte man ja auch Cardano machen, könnte man ja auch... Nein, dann hast du Bitcoin wieder nicht verstanden. Das geht eben nicht, zumindest nicht so so strong, zumindest nicht so dezentral, zumindest nicht so, so sicher. Ja, klar kann ich das auf Shitcoin XY machen, natürlich, das geht. Aber hält das dann auch im Startstand, wenn dann wieder irgendwie jetzt was ausbricht, keine Ahnung. Ja? Und ich weiß, man, man tut dann so und sagt, ja, okay, das sind... Unwahrscheinlich Szenarien, ja. Und wenn es nur Gefühle sind, diese Szenarien müssen nie eintreten. Dass sich aber, oder Menschen, ein Gefühl, ein Bedürfnis von Sicherheit haben und nachweislich dieses Bedürfnis durch eine Technologie befriedigt sehen, ist ein Wert. ja. Und wie gesagt, es wird sich, meines Erachtens, Daumen, wir sehen es ja schon mit Lightning und Strike und an anderen Stellen will jetzt das Video nicht zu lang machen, aber wir werden immer mehr Ökonomien sehen, die darauf aufbauen, die auf Bitcoin aufsetzen. Und ähm, ja, somit ist das halt eben meines Erachtens nach Quatsch, weil eben diese Sachen, diese, diese Ökonomien ohne diesen Base Layer Bitcoin gar nicht funktionieren würden. Es wäre de facto nicht möglich. Bitcoin ist das sicherste Netzwerk der Welt. Das hat Wert, enormen Wert, weil eine IT-Applikation, wie zum Beispiel Strike, die auf Lightning Settle, die, die Lightning benutzt, kann sich eben daran docken so, und von diesem starken, von diesem stärksten Netzwerk der Welt, was du nicht bei Amazon mal auf einer Cloud hosten kannst, davon partizipieren und da ein ökonomisches Business drum bilden. Und da habe ich jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, aber das ist mir wichtig, wenn es um ökonomischen Wert geht. Und das ist jetzt wieder eine Definitionssache. Jetzt kann wieder jemand sagen, ja, das ist kein, kein ökonomischer Wert. Dann sage ich, scheiß doch auf dieses Wort ökonomisch. Guckt euch an, wo es für Leute wertvoll ist, Wert hat. Und dann schreibst du noch, Marketing, durch tolles Marketing wird alles verschleiert. Also, Bitcoin ist aus der Community heraus entstanden. Das bilde ich mir auch nicht ein oder ähm, folge ich einer Religion. Es ist vom Boden to the bottom, äh, to, to the top, sorry, von, von from the bottom uh, to the top. Und damit ist es quasi so, dass man, dass man sagen kann, es, es ist, sind doch die Leute, die das Marketing machen, natürlich vielleicht, um ja auch irgendwie ihre Profite zu machen. Wie gesagt, sei mir auch gegönnt. Aber hier werden sie mal wieder an dem Punkt, dass ich eindeutig sagen muss, sobald alle drin sind, profitieren trotzdem alle. Und die Letzten profitieren dann halt eben einfach von einer gesünderen Gesellschaft, gesünderen Umwelt. Also von daher, Marketing, es gibt hier kein Marketingetat. Das ist einfach nativ aus dem Internet entstanden. Das, das, lass, lass das mal zu, lass das mal zu diesen Gedanken. Ich finde das sehr stark. Und der letzte Schlusssatz, auf den ich dann noch eingehen möchte, ist, am Ende geht es auch hier um eine Rekrutierung mit dem Einsatz von Schuld, Angst und Unsicherheit. Und ich habe das eben schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ich möchte aber eins mal sagen, diese ganzen vom Staat auch legitimierten Sachen, die auch, ich will den jetzt nicht allen ihre Berechtigung absprechen, aber jeder, der mal auf so einer Vermögensverwalterkonferenz war, ey, die spielen mit Angst. Da kriegst du erstmal gesagt, hier so und so viel Rente kriegst du, da ist dein Gap. Das Gap muss gefüllt werden. Oh, die Rentenlücke wird immer größer. Bla, 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 bla. Ey, die fangen in den ersten Sätzen an, richtig Angst zu machen. Richtig, richtig. Und ich sage nicht, dass das Bitcoiner nicht auch machen. Aber natürlich macht man etwas Angst, wenn man auf die Fakten auch abzielt. Wenn man die Fakten anspricht. Wenn ich über Inflation spreche... Dann muss ich natürlich darüber sprechen, dass das Geld entwertet und damit die äh, die gespeicherte Arbeitsleistung. Das ist ja sehr ja Fakt. Das ist ja lo, ist ja wirklich so. Ne? Das ziehe ich mir nicht her. Nichtsdestotrotz sage ich dir ganz ehrlich, ich möchte mich auch nicht an anderen orientieren. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, hier die Vermögensverwalter machen das noch tausendmal schlimmer. Das ist so definitiv. Trotzdem, das nehme ich mir ähm, als ja, das nehme ich mir als Reminder mit, denn ein bisschen ähm, möchte ich da Möchte ich da auf jeden Fall dir recht geben. Ähm, man sagt vielleicht zu schnell Hyperinflation, wenn man Hy Inflation erklärt. Man sagt vielleicht zu schnell, wenn man von Freiheit und Sicherheit redet, dass es äh, in, in, der Staat könnte sofort irgendwie dich, äh, keine Ahnung, seine eigenen Interessen nur noch umsetzen und so. Diese, diese, diese Verknüpfungen werden vielleicht zu schnell gemacht, und äh, das sicherlich auch von mir. Da werde ich auf jeden Fall versuchen, darauf zu achten. Ich möchte hier nicht mit Schuld, Angst oder Unsicherheit argumentieren. Ich möchte dir aber nochmal einen sagen. Der Mensch ist halt ein Gefühlswesen. Ja? Und als ein solches haben wir Gefühle wie Angst, wie Unsicherheit, Kleinheit und so weiter. Und Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist völlig menschlich. Wenn es aber ein Tool gibt, dass ich mich besser fühle, dass, was auch nachweislich aufgrund von guten Algorithmen, aufgrund von guter Logik, guten Informationen, die es gibt, dass ich mich sicherer fühle, dass ich mich freier fühle. Dann ist das auch ein Wert. Und ich möchte einfach hier vielleicht mal dazu, dass man das anerkennt, dass da etwas ist, was, was wir Menschen halt immer haben werden. Es geht ja nie ganz weg. Und wir sollten uns auf gar keinen Fall in irgendwelche verrückten Gedankengänge gehen. Das möchte ich Ihnen alles nicht machen. Ja? Dass der Staat dann alles überwacht. Und das alles will ich alles nicht machen. Ähm, machen, machen andere genug. Und jeder kann sich da sein eigenes Bild äh, machen. Ich möchte aber halt darauf hinweisen, dass wir diese Gefühle haben. Und wenn es Werkzeuge gibt, und Bitcoin ist ein solches Werkzeug, was nachweislich diese Gefühle verbessert. Auf einmal fühlst du dich freier. Weil das Geld wirklich dir gehört, weil es halt nicht jemand einfrieren könnte. Ja, vielleicht ist es unwahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Zypern ist es passiert. Argentinien meine ich auch. Und haben sie auch 2003, glaube ich, dann die Banken geschlossen. Also es, es, die Geschichte zeigt solche Events und Menschen neigen dazu, sich davor zu schützen. Und das ist in Ordnung. Ja, alle, die gehamstert haben, wo dann die Leute gelacht haben, ach ja, hier, es wird doch immer Essen geben und so. Ja, die haben sich vielleicht dann irgendwie zur Corona-Zeit dann kurzzeitig gefreut, wo dann alles leerer war und dachten, okay, ich habe mich darauf vorbereitet. Ich könnte zwei, drei Wochen autark leben. Das ist cool. Ja, war auch ein Szenario, was sicherlich so viele nicht erwartet hätten. Ja, okay. Also ich möchte mal vielleicht zusammenfassen, ohne jetzt hier mega religiös zu klingen oder so. Aber aus meiner Sicht, hast du, lieber Kommentarschreiber, Bitcoin nicht verstanden. Das sieht man dadurch, dass du, dass du einfach sagst, es ist äh, einfach eine, mach doch mal die Technologie, die ist einfach mal so gemacht worden. so. Ja, ähm, mir fehlt es hier an, dem, an der Würdigung äh, des, dessen, äh, was, was Bitcoin ist, technologisch, aber auch sozial. Und von daher... Du hattest ja gesagt, dass ich mich nicht den Vorwürfen stelle. Das fand ich eigentlich auch schon in unserem Schreiben nicht. Ich fand schon, dass ich da auf das eine oder andere eingegangen bin. Also das Ding ist, ich habe das jetzt hier für mich gemacht. Ich habe deine Punkte rausgegriffen. Ich habe dir meine Meinung gesagt und komme zu dem Entschluss, Bitcoin ist keine Religion, weil wir verifizieren und falsifizieren. Und auch den Mensch als Mensch im Mittelpunkt lassen mit all seinen Gefühlen. Und wenn sich da jemand einfach mal sicherer fühlen will, dann, dann ist das in Ordnung. Und dann ist Bitcoin da auch ein gutes Werkzeug. Und ob das nun Wert hat oder nicht, naja, gut, das kann dann jeder selbst für sich entscheiden. Ich würde aber eben, wie gesagt, nicht zu so sehr auf den ökonomischen Wert gucken. Und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Aus meiner Sicht ist Bitcoin kein Pyramidensystem. Und ich kann ich will dich jetzt gar nicht so direkt ansprechen. Vielleicht wirkt es auch wieder so religionmäßig. Häufig merke ich solche Kritik von Leuten, die sich dann manchmal auch ein bisschen ärgern. Man merkt, das finde ich auch bei Peter Schiff, einfach nicht schon gekauft zu haben. Vielleicht hatte man mal irgendwie mal die Möglichkeit, bei 5.000 Dollar zu kaufen, hat es nicht gemacht. Und irgendwann kommt dann so diese Wut. Meines Erachtens nach, ich bin kein Finanzberater, meine eigene Meinung, endet diese Party nicht. Man profitiert immer. Zum einen monetär über eine Langzeit gesehen ein bisschen rausgesucht bitte bedenke das aber zum einen man wird immer davon profitieren immer ja und wie gesagt die letzten profitieren dann halt eben nur noch von einer gesünderen Gesellschaft von einem härteren Asset äh, in ihrem Wallet und von einer gesunden gesunden Umwelt und ähm, ja, damit bleibt es eigentlich. Damit habe ich eigentlich alles gesagt. Das war jetzt auch eine gute Zeit. Das Video geht jetzt auch schon äh, eine Zeit lang. Ähm, ich hoffe, ich konnte entsprechend auf deine Kritik e eingehen. Ob ich dich damit abhole, weiß ich nicht. Ist auch nicht unbedingt mein, mein Sinn. Hier gucken ja auch mehrere zu und jeder kann sich da seine Gedanken bilden. Für den ein oder anderen mal vielleicht neue Informationen dabei. Das ist ja mein Hauptantrieb. Oder ich muss jetzt sagen, unser Hauptantrieb. Denn ich habe ja jetzt äh, mein Video-Ingenieur mit dabei. Ja, ist mein unser Hauptantrieb, dass, dass wir hier Bildung ähm, vermitteln und ja, was sollte ich euch sagen? Ähm, dann war es das. Vielleicht noch eine Sache zu dem Kommentarschreiber. Ähm, ich würde jetzt auch nicht weiter in Diskussion gehen, also sehen wir das bitte nach. Ähm, dieses ganze Projekt hier neben meinem Sport und, und Arbeit und so frisst super viel Zeit. Äh, ich werde jetzt hier nicht noch mega mal hin und her äh, kommentieren. Das ist jetzt hier für mich gemacht und wie gesagt, ich muss nicht jeden missionieren, das ist ihr nicht das Ziel. Gut, ihr Lieben, dann äh, bedanke ich mich fürs Zusehen, all jene, die bis jetzt noch dran geblieben sind. Ihr könnt gerne liken, äh, abonnieren, was auch immer ihr wollt. Wir sehen uns dann bald wieder und ähm, ja, alles klar, bis dahin. Ich freue mich. Tschüssi.